0: France Inter franceinter.com
1: France 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 Bonjour, aujourd'hui deuxième partie d'une émission enregistrée en juin 2005, une histoire de la sorcellerie. Nous nous apercevons à notre grand regret que notre pays se remplit de sorciers et de sorcières. Leur extirpation est un sacrifice très agréable à Dieu. Ernest de Bavière, 1608. 2000 ans d'histoire. Sœur Irina n'avait que 23 ans quand on l'a retrouvée morte, baïonnée et enchaînée sur une croix parce qu'on la croyait possédée par le démon. Cet exorcisme meurtrier n'est pas tiré d'une scène d'un film, il ne s'est pas passé au Moyen-Âge, mais il y a quelques jours à peine, à Tanaku, dans un monastère perdu quelque part au fin fond de la Moldavie. Plus de trois siècles après les derniers bûchers sur lesquels ont été brûlées des dizaines de milliers de femmes, soupçonnées d'être possédées par le diable, on continue donc d'avoir peur des sorcières et de les persécuter, comme le faisait naguer un sinistre tribunal chargé par le pape d'éliminer l'hérésie et la sorcellerie.
2: Il faut chasser les démons ville par ville, rue par rue, maison par maison, homme par homme. Nous instituons une sainte inquisition permanente qui sera confié aux frères dominicains.
1: Le tribunal de la Sainte Inquisition vous abandonne aux bras séculiers, à charge pour celui-ci, d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'ensuive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon.
2: Celui qui peut arrêter la fureur des hommes, comme il règne sur la fureur des flots, implorant il mais il et du et père.
1: Robert Muchambley, le Badia, bonjour. Bonjour. Alors après avoir vu avec vous hier quand, comment, pourquoi et sous quelle forme euh, différente est apparue la sorcellerie dans l'histoire, j'aimerais aujourd'hui qu'on rappelle de quelle manière elle a pu être persécutée euh, et quel est le rôle de l'église dans une chasse aux sorcières qui devient importante à partir du XVIe siècle et dont vous dites, Robert Muchambley, qu'elle avait tué plus de 30 000 personnes en
2: Europe. C'est ça. Voltaire parlait de 100 000, mais les historiens d'aujourd'hui révisent un peu peu à la baisse. 30 000, c'est déjà quand même quelque chose d'important. Euh, il faut dire que c'est un temps de persécution aussi contre les juifs, contre les maurisques, contre toute une série d'hérétiques. 30 000 personnes euh, sur... Ce qui veut dire de beaucoup plus nombreux procès en réalité. Et une sorte de croyance générale dans toute l'Europe mais avec des variations régionales dont on parlera.
1: C'est assez curieux parce que nous l'avons vu hier, certes il y a eu le procès des Templiers, de Jeanne d'Arc qui a été accusé de sorcellerie, brû brûlée à la fin du Moyen-Âge. Mais c'est à cette époque-là, à l'époque du Haut Moyen-Âge par exemple, euh, à l'époque de Charlemagne, on est beaucoup plus indulgent avec les, les sorciers. Je crois que c'est Charlemagne qui recommandait l'examen des sorciers doit être assez modérés pour épargner leur vie.
2: Oui, et c'est une chose que l'Église va continuer à travers l'Inquisition en fait, parce qu'on a l'impression que c'est l'Inquisition qui tue les sorcières. Pas du tout. Dans les pays d'Inquisition, l'Espagne ou l'Italie, on ne brûle pas les sorcières. Ce sont les tribunaux laïcs, les tribunaux royaux. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où la sorcière est devenue un enjeu de pouvoir, pas seulement religieux, l'Église a créé le mythe, mais c'est l'État qui tue les sorcières, en particulier dans les grandes zones de persécution.
1: Alors euh, justement, parce que l'Inquisition quand même était chargée de l'instruction de, oui. de, de ces procès, et vous le dites d'ailleurs, euh, au fond, ça commence à devenir très grave et dangereux pour les sorciers ou les sorcières, à partir du moment où on confond, vous l'avez évoqué, l'hérésie et la sorcellerie. Hein. Je crois que la, la première grande persécution de ceux que l'on considérait comme des sorciers, c'était les, les vaudois hein, du, du sud-est de la
2: France. Oui, en fait, les premiers sorciers vraiment qui ont fait une affaire, c'est ceux qu'on a appelé les vaudois sorciers d'Ara. Au début du XVe siècle, dans une ville un peu spéciale puisque habituellement c'est plutôt à la campagne, on a confondu vaudry, mais pas exactement la vaudry du Sud-Est.
1: rappeler que les Vaudois hein, prêchaient la fidélité aux oui. seules Écritures, la pauvreté et la non-violence. Oui. on bien qu'on peut se demander pourquoi on les prenait pour des sorciers. Enfin
2: bon. En, en réalité, les sorciers ne sont qu'une sorte de synthèse de toutes les grandes hérésies. Et la sorcière, comme tous les hérétiques, est censée manger des enfants, profaner l'hostie, se donner aux démons. Mais c'est la caractéristique de toutes les grandes hérésies. Et on peut se demander si, au fond, ce n'est pas un moment où il y a eu une condensation de temps. Toutes les hérésies imaginables à travers le mythe de la sorcellerie.
1: Est-ce que ce que vient de dire Robert muchamblay est vrai également dans d'autres religions, dans d'autres civilisations auxquelles vous êtes intéressé dans votre livre La sorcellerie, Lionel Badia
0: L'existence des procès, oui. La forme juridique et politique qu'a pris l'Inquisition ne se retrouve nulle part ailleurs avec une telle puissance dans les autres civilisations et sur les autres continents et surtout la hargne avec laquelle euh, bah, l'Église chrétienne a elle-même décimé ses plus fervents défenseurs, puisque quand même les Vaudois étaient euh, supposés refléter l'essence la plus pure de la doctrine chrétienne initiale. Mais pas en obéissant à Rome, c'était ça le problème. C'était surtout qu'ils prêchaient et que ça représentait un contre-pouvoir. Mmh. Comment se passaient justement ces,
1: ces fameux procès en sorcellerie, Robert Michamblay
2: Alors ça, ça s'est mis en place vraiment vers le milieu du XVIe siècle, avec ce qu'on appelle la procédure extraordinaire qui est une procédure criminelle d'état dans laquelle, un, il y a une dénonciation quelqu'un raconte quelque chose sur un voisin deux, on commence sur cette prétendue sorcière une recherche de la marque diabolique il faut être sûr qu'on n'a pas affaire simplement à quelque chose qui est une querelle de voisinage donc on cherche sur son corps la marque diabolique ce qui veut dire que Satan a eu des relations avec elle, qu'elle est allée au sabbat. Trois, éventuellement, on décrète la torture ou bien on se contente de lui poser des questions et il faut lui faire avouer qu'elle est allée au sabbat et quatre, elle est exécutée, mise au bûcher. Nous te prions bien humblement, au Seigneur
0: Tout-Puissant, de venir ces outils créés par toi pour que nous les mettions au service de ta gloire. Vous pratiquiez la sorcellerie et entreteniez un commerce avec les démons. Je dois exorciser ce dieu qui encore, au nom du Père tout au ciel, que son fuite s'est esprit.
2: Avouez. Avouez En oh, votre âme, mes consciences, croyez-vous qu'un homme doive avouer des crimes dont il est entièrement innocent Rien que pour adoucir ses souffrances. a-t-il ah. Il demande à Dieu le courage qui lui manque. Son
0: Dieu, c'est le démon. Il parvient à l'empêcher de souffrir.
1: C'est effrayant les tortures que l'on pratiquait justement pour faire avouer les présumés sorciers ou sorcières, si je puis dire. Il y avait les eaux broyées, il y avait l'échauffement des pieds, il y avait l'épreuve de l'eau aussi.
2: Absolument. Au Parlement de Paris, c'était uniquement l'épreuve de l'eau. Vous rappeler dire. ce que c'était. Oui, il s'agit d'attacher le condamné sur des planches et de lui faire ingurgiter de grandes quantités d'eau afin que son corps se distende puisqu'il est lié. Et cette torture était spécifique au Parlement de Paris, mais dans d'autres cas, on utilise la torture du feu, c'est-à-dire des réchauds qu'on rapproche peu à peu des membres de l'accusé. Ou encore, on utilise l'estrapade, on lève le corps en l'air et on le fait retomber sur des, des planches à angle aigu, etc. L'imagination humaine est extraordinaire pour ça. Mais ce n'était pas seulement pour la sorcellerie. Ça pouvait être aussi Mais, le cas d'autres crimes.
1: L'imagination, si on peut dire, aussi des torturés, parce que justement l'absurdité. Il y avait quelques jésuites déjà qui condamnaient la, la méthode. Hein. Je, je pense vous le citez à Adantaner, à Frédéric Spé qui disaient mmh. :« On fait dire n'importe quoi aux gens euh, qui se prétendent sorciers, parce que justement on leur promet d'arrêter la torture. Ça c'est d'ailleurs le procès de la torture en général et pas oui. seulement celle des sorciers, et des sorcières. C'est l'absurdité du système.
2: C'est le nouvel état d'esprit néanmoins, parce que vous parlez de gens qui sont de l'époque de Descartes, c'est-à-dire c'est le début du racisme. Parce que les jésuites ont aussi été au début, à l'origine de la chasse aux sorcières. Les, les autres jésuites comme Chpé euh, sont en train d'évoluer et effectivement, ils ne croient plus à la réalité du crime de sorcellerie. On est en train d'avancer vers les lumières, vers le moment où les philosophes vont dire euh, l'État est épouvantable parce qu'il pratique la torture. Oui,
1: mais enfin, on n'en est pas là. Il y a des traités de démonologie euh, mmh. qui vous expliquent très scientifiquement, entre guillemets, euh, ce que sont les sorciers, les sorcières, leurs caractéristiques, leurs pouvoirs. Il y a un livre très important, je crois, au 15e siècle, qui s'appelait « Le marteau des sorcières
2: ». 1486, c'est un rapport d'enquête demandé par la papauté à deux Dominicains allemands ils sont allés dans, en Rhénanie, ils ont fait une enquête de terrain et ils ont écrit un énorme livre qui s'appelle « Le marteau des sorcières », mais qui ne comporte pas encore le sabbat. La, la théorie n'est pas complète. Ils disent, les femmes de cette région sont dangereuses, elles sont des sorcières.
1: Alors ça précède justement cette fin du 15e siècle, les, les grandes époques, mmh. euh, si on peut dire, des, des, des grandes persécutions, des grands massacres, 30 000, vous le dites, Robert Muchamblay, à partir de la Renaissance, Si curieux, on dit le Moyen-Âge, c'est une période sombre, et euh, oui. retardée, ben, c'est la Renaissance, c'est les hommes de la Renaissance qui ont vraiment accentué cette répression et ils l'ont rendue extrêmement violente. Pourquoi, à cette époque, au 16e siècle, on se met à persécuter en masse les sorciers et les sorcières, surtout les sorcières.
2: Absolument. Très exactement, 1560 environ. Tout simplement parce que ce n'est pas seulement la Renaissance. La belle Renaissance est en train de se terminer dans la réforme. C'est-à-dire dans les guerres de religion. Et on a commencé à brûler des protestants et puis finalement on a fini par ne plus brûler les protestants. Et on s'est mis à ce moment-là à chercher une sorte d'ennemi viscéral générique qui est pire encore que le protestant, qui est la sorcière. 1560-1680, à peu près, c'est la grande chronologie des procès en Europe, sauf en Pologne, par exemple, où c'est au XVIIIe siècle. Euh, mais pour l'Europe, 1560-1680, en fait, c'est la grande période des guerres religieuses. En fait, d'une sorte d'affrontement, comme on en a connu, entre l'Occident et le système soviétique. Une sorte de lutte entre deux blocs, de 1560 à 1648, la paix de Westphalie, pour la domination de l'Europe. Et là-dedans, les sorcières ont été le troisième pas homme-femme. Ils ont été broyés par les deux grandes forces protestantes et catholiques qui ont trouvé une sorte de bouc émissaire commode et de super satanisme à travers les sorcières
1: commode et commun parce que en fait les protestants n'ont pas été plus tendres avec les sorcières, et les sorcières que les catholiques je crois que la réforme était dure d'ailleurs c'est en Allemagne parce qu'il y a une géographie quand même de ces persécutions Exactement. on s'aperçoit vous l'avez déjà dit qu'en Espagne lieu de prédilection de l'inquisition il n'y a pas eu tellement de persécutions ou presque pas ou pas du tout mmh. Il n'y en a pas eu euh, presque pas en Italie. En revanche, l'Allemagne, la Rhénanie, là, ça a été absolument effrayant, Robert Michamblay.
2: Oui, plus de 20 000 des bûchers sont germaniques sur 30 000. Pour la France, euh, précisément, les seules zones de grands bûchers, c'est la Lorraine qui n'était pas française à l'époque, mais qui était dans l'ère germanique, effectivement. Mais n'oubliez pas que l'Allemagne la, est précisément le lieu de la grande lutte protestant-catholique. Jusqu'en 1648, c'est le basculement possible dans un camp ou dans l'autre. Et c'est là que les protestants, comme les catholiques, ont multiplié les bûchers. N'importe où. On brûlait à tour de bras, y compris des enfants.
1: Il y en a eu aussi en France, notamment au Pays basque, hein, oui. où c'était important. Il y en avait en Angleterre. Il y en a aussi outre-mer, parce que ça, nous avons exporté notre phobie ou de fantasme sur les sorcières en Amérique, avec le fameux procès des sorcières de Salem. Ça, c'est oui. un peu plus tard, en 1694.
2: C'est ça. C'est la fin du XVIIe siècle. C'est dans un contexte puritain. Mais c'est à peu près la même chose qu'en Europe. C'est une sorte de transposition des mêmes fantasmes, des mêmes phénomènes qu'en Europe.
1: Est-ce que c'est est la même chose dans le reste du monde,
0: le à cette époque là <coughs> Oui et non. Euh, non, parce que pour revenir sur le point qui a été dit, c'est vrai que euh, c'est en quelque sorte une exportation des enjeux, qui étaient des enjeux politiques, qui étaient des enjeux euh, de conflit, de pouvoir, hein, tel qu'il se donnait à voir en Europe à ce moment-là, dans d'autres lieux qui avaient été colonisés. Mais euh, la sorcellerie est universelle sous certains traits, ça on le sait. Les données de l'ethnologie et d'une histoire non occidentale permettent de le, le confirmer. D'abord, pour deux choses, au moins l'accusation. Et le procès, c'est-à-dire la mise en place publique de la figure d'un sorcier ou d'une sorcière, de quelqu'un qui est porteur d'éléments surnaturels néfastes à la société. Simplement, ce qui, ce qui change beaucoup, c'est que d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, l'issue des procès a été radicalement différente. Et bien souvent, si tout le monde devait avouer, ça c'est un invariant universel, si on, on cherche perpétuellement à faire admettre à la personne... Qui ou elle les sorciers ou sorcières. En revanche, dans des sociétés où les sorciers avaient une place légitime au milieu des autres spécialistes des faits religieux ou de l'invisible, eh bien, euh, on ne les brûlait pas, on ne les tuait pas, pas toujours. Du moins, on cherchait à les contrôler, on cherchait à les intégrer. Alors, ce ne sera pas le cas dans un grand procès euh, du XVIIe siècle.
1: On évoquait les sorcières de Salem euh, en, en Amérique. Eh bien, en France, c'est également les sorcières de Salem qui étaient des jeunes filles qui prétendaient avoir été possédées par le démon. C'était le cas aussi, donc, en France euh, des nonnes du couvent des Ursulines de Loudun, dont l'imagination allait déclencher en 1634 un des plus grands procès de sorcellerie de l'histoire.
2: L'homme me poursuit, Marcel. Il me tient des propos d'amour. Je subis ses caresses, brutales,
0: obscènes. Sous quelle forme est-ce que cet
2: incube se cache
0: <rire> Grandier.
2: <rire> Grandier. Messieurs les juges. Nous avons entendu les démons parler par la bouche des sœurs de sainte Ursule et qui disaient, redisaient sur tous les troncs, que l'accusé était un sorcier. Urbain Grandier, vous avez été reconnu coupable de commerce avec le diable. Vous serez emmené sur la place du marché, lié à un poteau et brûlé vif. Jugement rendu et prononcé à Loudun le 18 août 1634 et exécutoire le même jour. Reste-t-il quelque chose à dire,
0: messieurs les juges? Je suis innocent de tout ceci et j'ai très peur.
1: Et c'était la condamnation d'Urbain Grandier, un prêtre qui avait été soupçonné, accusé par des religieuses de les avoir d'avoir été possédé par lui. Il est brûlé pour sorcellerie en 1634. C'est un très très célèbre procès. Assez curieusement, Robert Michamblay, c'est également le moment où la pression, le, le, la répression surtout contre les sorciers et les sorcières commence à s'atténuer euh, euh, au XVIIe siècle.
2: En particulier en France, euh, au Parlement de Paris, dans les grandes cours de justice, on commence à ne plus y croire. Mais il faut dire que le moment en question, c'est aussi le temps où Descartes a écrit ses grandes œuvres et où... Le sens de l'impossible est arrivé, c'est-à-dire le corps humain, pour les nouveaux philosophes, ne plane plus dans les airs, il ne se transforme plus en loup-garou. Donc, il se passe quelque chose qui commence à jeter un doute et à faire que les juges très cultivés, ceux des tribunaux supérieurs, se demandent s'ils ne font pas d'énormes erreurs en condamnant des sorcières. Au Parlement de Paris, on ne brûle plus du tout de sorcières dans les années 1630. Terminé.
1: Et, et alors il y a peut-être aussi la crainte, tout simplement, que ces espèces de procès en sorcellerie ne, ne rejaillissent, n'atteignent, ne touchent la cour elle-même. Il faut rappeler qu'après euh, cette affaire, mais enfin, euh, pas tellement après, il y a eu cette fameuse affaire des poisons euh, à laquelle était mêlée Madame de Montespan, et où l'on soupçonne justement, Madame de Montespan, d'avoir assisté à des messes noires, de préparer des filtres d'amour pour un Louis XIV qui commençait à la dédaigner. Au fond, la sorcellerie, peut-être qu'on la persécute
2: moins, mais elle continue. Tout à fait. Et on prétend que c'est à cause de ça que Louis XIV et Colbert ont fait passer en 1682 une loi qui fait cesser définitivement la persécution contre les sorcières. Mais l'affaire des poisons, c'est effectivement une croyance à la possibilité de potions magiques, de messes noires, puisque la maîtresse du roi essaie de regagner euh, sa faveur en se faisant faire des messes noires sur son corps dénudé. C'est une affaire extraordinaire que la police a suivie de très près. Et en réalité, la sorcellerie est en train de basculer vers ce qu'elle était auparavant. On ne la persécute plus, on ne brûle plus les sorcières, mais il y a de plus en plus de sorciers et de sorcières qui cherchent des trésors, qui vendent des filtres. À Paris, le lieutenant de police, vers 1700, fait une enquête là-dessus et trouve des dizaines de gens qui vendent de la sorcellerie. Et désormais... Ce sont ces vendeurs de sorcellerie, c'est-à-dire ces faux sorciers que l'on accuse et qu'on met en justice ou en police.
1: Et puis on en parle moins, notamment au 19e siècle,
0: où il n'y a aucun procès en sorcellerie pendant la Révolution. Tout oui, euh, Léna Abadia Il y a aussi un, un événement qui est euh, particulièrement important, c'est celui de l'émergence de la médecine. Absolument. Avec le 15e siècle, déjà les premières interprétations en termes biologiques de la possession, de l'hystérie, de choses comme ça. Et euh, cette émergence, cet essor et cette institutionnalisation de la médecine a amené une bascule des vers les hôpitaux. Tous les gens qui étaient supposés avoir des comportements qui étaient hors normes et qui étaient susceptibles de les amener justement à l'Inquisition.
2: Tout à fait, la sorcière devient l'hystérique de Charcot. Deviens,
0: ouais. Et alors la sorcellerie, on en parle plus beaucoup justement jusqu'à sa réapparition aujourd'hui sous
1: une forme nouvelle, le satanisme ou le luciférisme, dont on écoute un adepte, Xavier cressman du groupe Roxette, au micro de Vincent Rodriguez au 17 mai 1998. Lucifer, donc, c'est l'ange rebelle, c'est l'ange échu de Dieu, l'ange qui a été envoyé aux enfers par euh, donc Jéhovah et qui donc, euh, parce qu'il était trop puissant, plein d'orgueil, plein de beauté, en fait, voulait donner la connaissance à l'homme, voulait donner le feu, de, voulait, voulait donner tous les pouvoirs à l'homme, ce que Dieu n'a pas permis, parce que Dieu voulait quand même garder hein, une certaine main prise sur l'homme et Lucifer a voulu enlever tout ça et le résultat c'est qu'il est aux enfers, c'est comme nous, nous sommes renvoyés dans l'obscurité. Comment on pratique le luciférisme Point de vue religieux, certains pratiquent le luciférisme par des rites, même par l'occultisme, ce qui veut dire qu'il trace un pentacle, il trace des cercles, il y a des rites précis dans, dans des ouvrages. Moi, je vois plutôt le luciférisme comme une philosophie. Pour moi, vraiment, agir comme un lucifériste, c'est dépasser de tout ça le christianisme.
0: C'est-à-dire ne pas être l'opposé du christianisme, mais être vraiment l'ennemi.
1: Évidemment, le grand orchestre du splendide Alsassa du démon qui sourit gentiment sur cette espèce de réapparition au fond de, de la sorcellerie sous une autre forme. Est-ce qu'on peut parler, dans le cas du satanisme, du luciférisme, euh, de euh, retour de la sorcellerie,
0: Lionel Obadia sous certains aspects, oui, c'est ce satanisme est un satanisme réinterprété qui prend de nouvelles significations mais les symboles sont exactement les mêmes et très curieusement, il se joue exactement la même chose qui s'est joué il y a plusieurs siècles. C'est-à-dire toujours une sorte de contre-culture qui était avant stigmatisée, tout ce qui était hors de l'église et maintenant qui est euh, revendiqué, qui est légitime par un certain nombre de personnes qui pensent que on est dans des sociétés trop judéo-chrétiennes, trop contraignantes. Et donc ce discours qui est le discours de la liberté, qui est assez ancien par ailleurs, est un discours qui euh, valorise ces figures, la figure de Satan, de Lucifer, comme étant non pas des productions historiques qui euh, s'opposent à l'Église, mais comme étant des, des entités. Préalable à l'existence de oui, l'église. Vous pas être discours de
1: liberté, c'est quand même une liberté criminelle. Hein. Il faut rappeler tout de même l'apparition aux états unis par exemple, d'une église de Satan qui est responsable de, de la mort de Charentette, il y a déjà quelques années. Il y a le temple de Seth, il y a des profanations de cimetières. Alors, la liberté, est-ce que c'est pas plutôt une espèce de,
0: euh, de provocation, d'abord, ou tout simplement une espèce de religion de rechange, euh, ce qui se passe actuellement Trois choses. La première, si vous le permettez, c'est euh, que tous les mouvements qui se revendiquent du satanisme ne sont pas des mouvements de sorcellerie, et dans toute cette vague de mouvements de sorcellerie qui est née à partir de l'ésotérisme du 19e siècle, hein, qui se sont au moins euh, identifiés sur la scène publique, ne sont pas responsables de ces, de ces éléments-là. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés actuellement, par exemple aux États-Unis, sur la folie satanique. Et on trouve que euh, les médias ont beaucoup, beaucoup euh, exagéré. Le nombre de gens qui, qui souffraient de troubles ou qui se disaient euh, affectés d'un certain nombre de choses à cause de leurs pratique sataniste ou parce qu'ils avaient été attaqués par des satanistes. Donc, il faut faire attention sur les chiffres. Et, et justement, il y a une phase un petit peu trop forte là-dessus, parce que ça représente quand même à peine quelques milliers de personnes. Ce n'est pas énorme. Euh, la deuxième chose... Vous voulez dire qu'ils sont
1: persécutés, au fond,
0: par les médias, comme ils étaient persécutés naguère par ah, l'Inquisition Non, ils sont actuellement persécutés par les psychiatres. Oui. Ce qui est quand même un autre registre de légitimité, c'est la guerre se joue entre les psychologues, psychiatres et euh, ceux qui sont supposés être à l'origine d'un certain nombre de troubles. Et puis bon, l'assassinat de Sharon tête euh, bon, Manson, on ne sait pas vraiment, hein. il revendique un, un tas de choses. Attends, oui, mais regardez, j'évoquais en tout début
1: d'émission hein. quelque chose qui vient de se produire oh. dans un monastère de Moldavie. Euh, en toute bonne foi, un jeune prêtre, croyant une, une, une religieuse possédée, euh, l'enchaîne sur une croix et elle en meurt. C'était il y a quelques jours, 4 ou 5 jours à peine. Robert Bichamblay, est-ce que vous, votre point de vue sur cette espèce de réapparition de la sorcellerie de, ou des
2: rituels... C'est du religieux sans église. C'est une caractéristique de notre temps, je crois. La sorcellerie ne, ne fait que partie d'une série de choses qui montent parce que les grandes églises sont fracturées à mon sens, c'est-à-dire qu'elles n'exercent plus le pouvoir qu'elles avaient quand elles brûlaient les sorcières. Et il y a une expansion de formes multiples, de recherches d'une sorte de sacré, et de religieux, qui n'est pas obligatoirement canalisé par une structure. La sorcellerie, c'est de la croyance, en fait... Au pouvoir de soi-même, Freud, vous donnerait aussi une réponse là-dessus, au pouvoir de soi-même sur un univers qui est celui de la mort, euh, de beaucoup de choses, euh, de la possibilité de jeter des sorts, c'est aussi l'enfant qui a envie d'agir sur le monde. Alors, il, il est normal que la sorcellerie remonte, mais elle remonte à toutes les époques. Je ne crois pas que ce soit fondamental actuellement. J'ai même plutôt noté que depuis dix ans, elle a perdu du terrain dans les enquêtes d'opinion. La sorcellerie et le démon sont en retrait.
1: Je rappelle que cette émission était enregistrée le 24 juin 2005 et que Lionel Obadia est l'auteur d'un livre, « La sorcellerie », aux éditions Le Cavalier Bleu, dans la collection Les Idées Reçues, et que Robert Huchemblay a écrit un livre, « Hélas épuisé, magie et sorcellerie en Europe du Moyen-Âge à nos jours », publié chez Armand Colin à lire également « La sorcellerie » de Jean Palou aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je et « Les possédés de Loudun » de Michel de Certeau chez Gallimard, collection Folio Histoire. Vous avez pu entendre des extraits de « La caméra explore le temps » consacré au Qatar de Stelio Lorenzi, Alain Decaud et André Castelot en DVD chez LCJ édition et du film « Les diables » de Ken Russell disponible en DVD chez Warner Home Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christophe Papon, documentation Claire Tesser, Claire Destacant et Cédric-Joseph-Julien, une réalisation de Anne Kobilac.